0: Boa noite, igreja, como é bom celebrar ao nosso Deus, e melhor ainda saber que isso é só um pouquinho do que nós vamos viver na eternidade com Deus. E agora vamos alimentar da tua santa palavra também, e eu quero convidar a igreja a estar, em, a estar abrindo a sua Bíblia, lá no Novo Testamento, na carta de Tiago, Tiago no capítulo 1, a partir do versículo 12, diz assim a palavra de Deus. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu ao que os amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai se seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. No 16, não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo bom e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer... Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das Tuas criaturas. Até aqui, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer a Deus o privilégio da Tua palavra aqui conosco, que nessa noite o Teu Santo Espírito possa estar transformando as nossas mentes e o nosso coração. Que possamos cada dia mais ficar mais próximos de Ti, conhecendo mais do Senhor, e a única forma de conhecermos do Senhor é através da tua palavra. Por isso, nós agradecemos e queremos pedir esse cuidado para conosco nessa noite. No nome poderoso de Jesus. Amém. Meus irmãos, a sabedoria do mundo nos diz que existe uma entidade sem nome e sem rosto por trás de toda luta e por trás de todo fracasso humano. Seja qual for essa entidade, como ela é definida... Essa entidade, ela é a razão das pessoas recorrerem ao crime, porque as pessoas participam de comportamentos antissociais, ela é a causa também porque as pessoas são violentas, ela é a causa também da sexualidade, da promiscuidade, a causa também dessa, de ser tão abusivo, porque a, essa entidade também ela é a causa de famílias se quebrarem, famílias repartirem os seus relacionamentos, e porque também... É a causa de não durar um relacionamento entre pessoas, entre namorados, casados a, a, e os filhos também, essa entidade ela é conhecida por alguns nomes, ela pode simplesmente ser chamada de sociedade, que é como a gente ouve por aí, porque uma pessoa não consegue ser membro produtivo de uma sociedade, de, da, sua, da, sua, da sua cidade, da sua comunidade, é culpa da sociedade, e a sociedade que fez dele o que ele é. Ele é fruto da sociedade, é assim que é colocado por aí. Por que que outra pessoa está presa e por que ele foi preso repetidas vezes, sem aquela capacidade de quebrar o ciclo? Mais uma vez, a resposta para isso é essa entidade misteriosa, a sociedade. É ela que é a culpada de tudo isso. Mas junto com os males sendo perpetrados por essa besta mística que é colocada e chamada de sociedade. Ainda assim, existe uma outra força que é considerada ativa no mundo, e hoje nós chamamos e tem esse nome a esse impacto forte dessa força além da sociedade. Como eu disse, ainda existe aquela força que se chama passado. Mas junto com esses males sendo perpetrados, a gente consegue ver que se uma pessoa ela é abusadora de crianças é por causa do seu passado, porque outra pessoa é, é viciada em drogas por conta do seu passado, e porque alguém então é alcoólatra, ladrão ou então glutão, isso tudo se dá por conta do seu passado. Então uma outra entidade, essa entidade chamada passado também é reconhecido com outros nomes também, é chamado de experiência. Ou então é chamado de infância. E junto com a sociedade, o passado passou a ser visto por causa dos erros. Os erros, tudo que acontece, é culpa ou da sociedade, ou é culpa desse passado, dessa, da, da infância, da experiência. Mas se você lê a palavra de Deus, o nome disso tudo tem, é simples e é destacado na palavra de Deus. Não é essa entidade, mas a Bíblia coloca o nome e deixa bem claro quanto é isso. A Bíblia nos faz conhecer que isso é o pecado. Gente, não há nada de novo nesse, nesse, debaixo desse céu, não existe nada novo nesse jogo que a gente consegue perceber. Tudo começou lá no Jardim do Éden, quando Adão culpou a Eva, e depois culpou Deus por lhe dar Eva, quando a Eva culpou a serpente. Durante séculos, a desculpa foi de que o diabo me fez fazer isso. Agora, hoje em dia, é claro que a existência do diabo tem sido questionada e Deus, muitas vezes, só entra em cena quando nos parece ser conveniente. Então, o bode expiatório, o objeto de culpa, muda. Em nossa cultura, quando tantas pessoas dependem das outras pessoas para o seu bem-estar, a responsabilidade pessoal foi expulsa junto com as outras crenças, supostamente, que está fora de moda. Os adolescentes são impulsivos e tomam decisões ruins porque a parte do seu cérebro que, nos, que os permite pensar não, não foi ainda feito propriamente dito. Ou então, os pedófilos, os pedófilos eles abusam das crianças pequenas porque eles foram condicionados a fazer esse tipo de coisa. Jovens perturbados matam por causa de videogames ou então por causa dos filmes violentos que assistiram. O fato é que a culpa pode ser atribuída a praticamente qualquer pessoa. A gente pode atribuir a culpa também a qualquer coisa, seja a sociedade, seja a nossa criação, seja a nossa genética, ou então as substâncias químicas em nosso cérebro, que, a, ou então o nosso contexto de família, a nossa fisiologia, tudo isso pode ser culpado. Mas em nossa cultura hoje, uma declaração que você ouve pouco é a seguinte, a culpa é minha. A gente não ouve muito hoje em dia isso. Não, a culpa realmente foi minha. Quantas vezes você ouve uma pessoa dizendo algo do tipo, por que, que você foi preso? Ah, eu fui preso porque eu quis pegar algo que não era meu. Eu fui preso porque eu tive vontade de ter esse objeto ou alguma outra coisa e eu não tinha condição, eu fui lá e roubei. Então, a culpa é minha. A gente não ouve esse tipo de declaração. A gente sempre coloca desculpa em outras coisas. E isso, meus irmãos, a gente precisa entender o que a Bíblia nos ensina quanto a isso. A responsabilidade pessoal em todas as áreas da vida tem sido corroída cada vez mais. E o texto da mensagem, do sermão dessa noite tem muito para nos dizer. Não somente nós cristãos, mas para o mundo lá fora também. Nós precisamos entender, precisamos perceber que nós somos pecadores, a culpa é minha, não é do seu pai, não é da sua mãe, pode até ter algo do tipo, eu não quero, não quero aprofundar muito a respeito a, desses assuntos, mas sempre a culpa tem que ser colocada e nós precisamos declarar, a culpa é nossa, a culpa é minha, por isso que está acontecendo. E Tiago, aqui em sua carta, ele está se movendo nessa discussão sobre as provações que Deus envia, as provações em que ele se concentrou na introdução da sua carta, as tentações, é isso que vai tratar um pouco nós estamos no capítulo 1 de Tiago e é isso que ele vai tratar um pouquinho. E na língua original desse texto, o grego, a palavra, de, a palavra tanto provação quanto tentação significa a mesma coisa. Nos primeiros versículos de Tiago 1, então, o, Tiago, o próprio Tiago, ele disse que nós podemos nos regozijar quando enfrentamos provações, porque enfrentar provações, passar por provações nos edifica como cristãos. Enquanto nós crescemos, amadurecemos, agora... Ele vai tratar neste mesmo assunto a partir do nosso texto do versículo 12. Ele fala das bênçãos que virão para aqueles que permanecem firmes sobre as provações. Essas provações que vêm de Deus, se suportadas, vai levar à recepção da coroa da vida. Olha que bênção. Se nós suportarmos bem essas provações, nós receberemos a, receberemos a coroa da vida. Como se fosse um atleta naquele tempo olímpico que eles abdicavam ah, de tantas coisas para poder alcançar o objetivo, que era a vitória, e lá eles recebiam aquela coroa, coroando como o, ele foi o campeão daquela prova, daquela maratona, a recompensa, então, permanece firme por perseverar por toda essa vida, e o nosso prêmio é muito maior do que se fosse um atleta esportivo por aí, a nossa coroa é a coroa da vida, você já parou para imaginar isso? Não é uma coroa comum, é a coroa da vida prometida por Deus a todos que o amam. Essa futura glória também, essa coroa, deve ser um grande motivador para nós, quando nós estamos diante dessas provações, dessas lutas, que a Bíblia deixa bem clara que nós iremos passar por isso. Não tem como escapar. Nós vamos passar por provações. Tem um comentarista dessa passagem que diz o seguinte a contemplação dessa gloriosa herança pode ser uma maravilhosa fonte de força espiritual e sustento para nós, como povo de Deus, e precisamos ser lembrados para fazer exatamente isso. Então, Deus ele envia provações para as nossas vidas. Ele nos prova. Mas é tão interessante que Tiago ele antecipa um problema, já falando uma objeção de um modo de pensar defeituoso que a gente coloca. Mas se Deus nos dá isso, então a culpa da gente cair, da culpa da gente pecar, é de Deus. E muitas vezes nós atribuímos a culpa sempre a Deus, não é nosso. Por isso que eu disse no início que nós temos dificuldade de dizer que a culpa é minha. Mas aqui, Tiago, ele já deixa claro, Deus não tenta, não tenta ninguém. Quando nós caímos, a culpa é nossa. E nós fazemos o quê? Nós culpamos a Deus. E esse é um problema particular para aqueles que entendem a respeito da soberania de Deus. Deus, ele é soberano, nós sabemos que tudo está debaixo do seu governo. Ele controla todas as coisas. Então, por que, que nós queremos culpar a Deus se ele faz isso que é para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento? Nós podemos ter motivo de toda alegria quando passamos, como, quando passamos por várias provas, sabendo que a provação da nossa fé, o que, que ela vai resultar? Quando ela é confirmada, vai resultar perseverança. Isso é só você olhar e reparar alguns problemas que você passou quando mais novo. Hoje, com um pouco mais de idade, você vai perceber que agora você é um pouco mais maduro. Se você passar pelo mesmo problema, você vai ter um outro modo de lidar, porque você passou por aquele problema e superou não por você, mas por Cristo. Então você é uma pessoa mais sensata, uma pessoa que deixa de culpar outras coisas e passa a entender que não, realmente. Eu estou passando por isso, pelo, por, se eu caí em tentação, foi por meu motivo. Mas Deus quer que, fa, quer que eu cresça e eu me fortaleça diante disso. A gente está numa jornada e a jornada é o céu do qual ele preparou para aqueles filhos dele. A provação, ela pode ser uma coisa positiva, um teste que pode nos levar à perseverança, à maturidade. Ou então, também podemos experimentar a mesma provação com a tentação que só vai nos levar ao pecado e à morte. O aviso de Tiago aqui é contra aquela segunda opção. Não é Deus que está fazendo isso, te tentando para você pecar, para você ir para a morte. Talvez a melhor maneira de entender isso é olhar para dois exemplos, e a Bíblia deixa bem claro que a gente tem tantos exemplos na Bíblia, por que, que a gente não usa para a nossa vida? E eu quero fazer exemplo, um exemplo aqui desses dois personagens, a respeito de serem aprovados, e as atitudes de cada um desses dois personagens. E o primeiro deles, eu quero lembrar os irmãos a respeito da história de José. Todos conhecem José. Sabe da história de José na casa de Potifar, no Egito? Lá em Gênesis 39, nós lemos a respeito da vida de José. Ele foi levado ao Egito depois de ser vendido como escravo pelos seus irmãos. E um homem chamado Potifar o compra. E José se torna o um mordomo da casa de Potifar. E aí o que, que acontece nessa casa? Lá, a esposa de Potifar tenta se deitar com José. E José resiste a essa tentação porque ele não quer trair o seu chefe. E a coisa começa a ficar mais forte ainda, ela segura, agarra ele, e ele foge e deixa parte do, do sua vestimenta com ela, e ela acusa ele de estupro. Então o que, que acontece? José acaba sendo preso. E aí, agora o que aconteceu? José foi preso por conta de Deus? Parece que José perdeu tudo que ele tinha mas ele permaneceu firme na aprovação. Ele perdeu a sua posição privilegiada. Ele estava preso. Mas, na verdade, essa posição, essa postura firme de José, em face dessa aprovação, é mais um passo na direção que pode ser dado e, quando ele chega e fica lá na casa de Faraó. É isso que diz o texto. Olha lá em Gênesis 39, por favor. Gênesis 39, nos versículos 21 ao 23. O Senhor, porém era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali, e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. A gente falou da soberania de Deus, então aqui mostra isso. Que o Senhor estava no controle de tudo isso. Ele permitiu que tudo isso acontecesse a fim de trazer o bem. No final, resgatando os filhos de Jacó, a salvação do povo da aliança. E no caso de José, a provação nunca se transformou em tentação. Porque ele, José, ele confiava em Deus. Ele não questionou o que Deus estava fazendo. Ele apenas obedeceu a Deus e ele louvou a Deus, mesmo quando a situação ficou difícil. Esse é um personagem que nós temos aqui mostrando, a gente pode ver a, a provação que ele teve, porém ela não redundou em tentação. Agora existe um outro personagem da Bíblia que também mostra este mesmo lado de tentação, de, de provação, desse lado a sexual. A gente vê a vida de Davi, lá em 2 Samuel, no capítulo 11, e essa história começa mal desde o início, o rei Davi que deveria liderar o seu exército em batalha, ele permanece em Jerusalém, enquanto que o general e os soldados lutavam contra os amonitas, assim nós podemos ver desde o início que o coração de Davi parece que não estava no lugar certo, e ele estava sentado, confortável, desfrutando dos seus privilégios de ser rei, lá em Jerusalém, Enquanto seus homens estavam fazendo o trabalho, a tarefa difícil. Mas então nesse contexto chega a aprovação até ele. No versículo 2 do capítulo 11 de 2 Samuel diz o seguinte. Davi andava passeando no terraço na casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Agora, como que Davi vai responder a esse momento? O que, que ele vai fazer? O que ele deveria ter feito é óbvio, sair do terraço, não dar lugar ao pecado. Talvez mandar uma mensagem para a casa de Betseba para avisá-la que ela estava sendo um pouco indiscreta. Mas em vez de fazer isso, ele procura saber quem é. Ele procura ver quem é essa mulher tão bonita que ele gostou. Ele queria trazer ela para o palácio, ele queria deitar com essa mulher. E ele descobre que ela era casada, pior ainda. Ele como rei podia ter qualquer mulher mas ele colocou os olhos nela e ele quis ela, trouxe ela para o seu palácio, deitou com ela. Mesmo assim, Davi teve algumas chances de se arrepender e não deixar a aprovação virar tentação. Mas ele não quis, ele não fez dessa forma. Davi então tem outra chance para redimir para fazer as coisas certas, confessar o seu pecado, se humilhar, reconhecer que ele pecou seriamente, mas não é isso que ele faz. Ele continua indo na direção errada, ele tenta enganar Urias para que, a, a, que ele deitasse com a, com a esposa e para não falar porque ela estava grávida, a estava grávida. Então eles tentam arrumar alguma forma para tirar a culpa de Davi. E mesmo assim não dá certo, porque aquele homem, Urias, era um homem íntegro. Ele falou, não, não vou sair da batalha não, vou deixar meus amigos lá, batalhando sozinho. E não deu certo. E mais uma vez, Davi teve uma outra chance de redimir, mas ele não. Aí começa a traçar aquele plano, o que, que eu vou fazer? Então vamos arrumar um, um jeito de colocar ele no pelotão da frente, porque lá não tem nenhuma porcentagem dele sair vivo dessa batalha. E assim acontece... E assim aconteceu, Urias morreu, Davi casou com ela e teve o filho dela, porém, no início, logo no seu nascimento, o filho morreu também, Deus colocou a mão, Deus pesou. Então, quem foi o culpado dessa história foi Davi ou foi Deus? Porque Deus que deixou que tudo isso acontecesse. A nossa carta de Tiago nos diz que Davi nunca poderia alegar que ele estava sendo tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo não tenta ninguém. Deus, ele não é culpado, Davi é culpado. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando essa cobiça o atrai, o seduz, dá lugar ao pecado. Então... Você precisa, eu e você, precisamos confessar. Se você tem pecado, hoje, não é culpa de alguém. Não é culpa daquilo ou de alguma circunstância. A culpa é minha. A culpa é sua. Nós podemos ver o que aconteceu. A cobiça era o pecado no coração de Davi. Afinal, ele era rei. Tinha todas as chances de ter qualquer outra mulher. Mas a cobiça concebeu e deu lugar ao pecado. E ali o pecado ficou no coração dele. Mas o ponto bonito dessa história, que Davi chegou num ponto que ele reconheceu quão errado ele estava. Por isso que é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Porque ele se arrependeu, e ele faz uma das mais belas confissões, porque ele entendeu que ele cometeu o erro. Não é Deus e nem outra coisa. Somos seduzidos, atraídos por uma armadilha, como um rato que vai atrás do queijo. E antes que nós percebamos, estamos presos, nós estamos viciados. Seja qual, qualquer for o objeto do nosso desejo, ele pode nos capturar, pode nos fazer ficar presos nessa armadilha. Esse é o ciclo do pecado. Mas a palavra de Deus deixa bem claro, quem é que pode nos livrar? Quem venceu o pecado? E é Jesus Cristo. Ele veio ao mundo. Ele pisou nessa terra. Ele morreu por mim e por ti. Nós não temos força para lutar, para sobressair sobre o pecado. Mas Jesus tem. E é nele que nós triunfamos, é nele que nós nos fortalecemos. A culpa é... É nossa quando acontece. Nós precisamos, primeiramente, ao primeiro passo, reconhecer que nós somos o culpado. Mas Tiago também nos diz que Deus, ele é diferente. A cobiça concebe, gera pecado, que cresce e traz a morte. Mas o que, que ele fala de Deus? Deus dá boas dádivas. Toda boa dádiva vem de Deus e ele é fiel e verdadeiro. E, aí, e o texto ainda continua dizendo, ele é o pai das luzes. As grandes luzes dos céus que governam o dia e a noite, nada disso se compara com a luz de Deus. E o Hernandes, no aniversário da nossa igreja, ele foi bem certeiro quando ele disse que se a gente desviar o óleo, olho, os olhos de Deus, é porque a luz não vem de nós, nós somos luzes no mundo, mas por conta do astro maior que é Cristo. Quando nós tiramos o nosso foco, a nossa luz deixa de brilhar. Mas quando nós olhamos para o astro, que é Cristo, o centro de todas as coisas, nós passamos a brilhar? O apóstolo Paulo, ele expressou, expressou bem isso em 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 13, que ele diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus, ele é fiel e não permitirá que sejas tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento da sorte que a possais suportar. Deus te dá aprovação, mas Ele te dá força. Ele não te dá nada que você não consiga suportar. Meus irmãos, nós precisamos ser vigilantes. Sempre. Não é em algum momento da sua vida, mas é sempre. Precisamos buscar a sabedoria que vem de Deus, da sua palavra, da sua verdade. Nós precisamos usar a palavra e viver essa palavra. É essa a mensagem de Tiago para nós ao longo dessa carta. Quando as lutas vier, nós precisamos lembrar quem é o nosso Deus e o que Ele prometeu àqueles que o amam. Esse é o primeiro passo e é o ponto mais importante. Precisamos focar em Deus, na revelação dEle, na promessa dEle. Quanto mais conhecemos o nosso Deus, mais nós amaremos a Ele, mais nós procuraremos agradar ao nosso Deus. Eu não sei... Qual é a sua situação nessa noite? Eu não sei em que quadro você se encontra nessa noite, mas certamente você está enfrentando provação na sua vida agora. E a pergunta que fica é como você está lidando com essas provações? Você está culpando alguém ou alguma força pelas coisas que estão acontecendo na sua vida? Você está culpando Deus por trazer essa provação à sua vida? Está construindo um monte de amargura dentro de você? Está permitindo que essas provações se transformem em tentações? Buscando o seu consolo em lugares onde você não deveria buscar? Se você está fazendo isso, é necessário arrepender dessas atitudes. E a primeira coisa que precisamos fazer é parar de culpar os outros. Ou até mesmo culpar a Deus. Deus. E começar a reconhecer que a fonte dos nossos problemas é nós mesmos. É o nosso coração enganoso. Nós precisamos voltar para Deus. Lembrando quem Ele é e o que Ele faz. É tempo de voltar para Deus. Não importa quão fundo você esteja. Mas a palavra de Deus para nós para essa noite é isso. Há tempo de voltar. E esse é o tempo. E essa é a hora oportuna de se voltar para Deus e quando nós fazemos isso, irmãos, nós podemos ficar firme. Podemos suportar e podemos vencer, não por nós mesmos, mas por Cristo. Essa é a mensagem dessa noite. Ainda dá tempo. Agora é a hora. Vamos abaixar as nossas cabeças. Vamos refletir um pouquinho. Fale com Deus nessa noite. Ó oh Deus, que a tua palavra, ó oh Deus, não volte vazia. Que possamos não culpar outras pessoas. Primeiro reconhecer os nossos erros. Entender que nós não temos força para sair dessa. Nós precisamos de alguém. E essa alguém não é substância. Não é alguma outra coisa. Mas é a pessoa de Jesus Cristo. Nós só temos força quando nós estamos em Ti, ó Deus. Por isso nessa noite. Eu não sei como está o coração dos meus irmãos. Mas eu sei o Deus do qual eu sirvo. Eu sei que o Senhor é poderoso para nos ajudar. Para nos fortalecer. O Senhor é poderoso para tirar-nos de qualquer situação. Por isso, coloque os nossos olhos firmados no Senhor. Nos coloque sempre, ó Deus, diante da Tua Santa Palavra. Que possamos obedecer e não questionar. Que possamos entender que o Senhor quer o melhor para nós, mas precisamos obedecer a Tua Santa Palavra. Ó Deus, que possamos, ó Deus, ser uma igreja forte. Não porque somos fortes em nós mesmos, mas somos fortes no Senhor. Nós entendemos que precisamos olhar para Ti para não perder o foco. Precisamos olhar para o Senhor para não sair da estrada da vida. Por isso, ó Deus, nos abençoe nessa noite. Nós clamamos assim, ó Deus, no nome de Jesus. Agora que o amor, a paz e as ternas consolações de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja sobre a tua igreja aqui presente, seu povo espalhado pela face da terra, até aquele dia grandioso onde nós iremos dizer e cantar Maranata, ora vem Senhor Jesus, amém.